0: Amados, que el Señor les bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno Semaní de Guaynabo. La predicación de hoy se titula Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Denuncia de la injusticia por el pastor David Hernández. Tengo el asunto este de que, de que enseño ¿verdad? en una universidad, soy maestro, soy profesor, y tengo, te, se me han pegado las malas costumbres de mis compañeros. Este, como dicen, pues la, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que eh, vamos a comenzar la reflexión de, de esta mañana con, con un quiz. Okay. Pero no se preocupen, porque el quiz, es, el quiz es... Miren, aquí yo veo a tanta gente que yo amo tanto el quiz, el quiz es con el libro abierto, así que yo, yo quisiera, 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 el evangelio favorito ¿verdad? de cada uno, pues es el que va a escoger, quienes tienen como evangelio favorito, Mateo, levanten sus manos, ok, Marcos, Perfecto. Lucas y Juan. Ah, ahí están la mayoría. Bien, pues, pues eh, la, la, el quiz consiste en lo siguiente. Me, me dicen, por favor, okay, ¿cuánto en capítulo se le dedica a cada uno de esos cuatro evangelios a la infancia de Jesús? Así que con el libro abierto es fácil. Me dicen, aquí tengo, aquí tengo, ¿quién me dijo acá? Eh, Braulio, ¿qué, ¿qué evangelio es el tuyo? Mateo Mateo, Mateo. Mateo, pero busca porque puede ser que te cuelgues en el quiz. Yo me fui con Mateo. <ríe> en capítulos, ¿cuánto se le dedica a cada uno de estos cuatro evangelios a la, a la infancia de Jesús? Estoy poniendo más o menos los primeros dos años, dos, tres años. Por aquí me dicen que el evangelio de Mateo le dedica... Do, dos capítulos, ok, a la infancia de Jesús, muy bien, tienes A en el quiz, hasta ahora, vienen un par de preguntas por ahí, el evangelio de Marcos, ¿quién está con Marcos? ¿Al, a, Alguien me dijo Marcos por aquí, yo creo que fue Malén, <ríe> no, fue, no fue ella, ah, por aquí el compañero del bajo, sí, me dijo Marcos, ¿verdad?, ¿Cuánto le dedica a la infancia de Jesús en capítulos? Nada. ¿El evangelio de Lucas? Pues sí, ¿Esa, esa cuenta. Ok. Pues dos capítulos. Dos capítulos menos once versículos. No llega a dos capítulos. ¿Ok? Y el evangelio de Juan nada, tiene un preámbulo ahí en el principio del verbo, etcétera pero nada, ok, muy bien van bien, van bien, vamos bien de 3 a 12 años cuando se no sabemos si se pierden o si los papás se perdieron o algo pasó que alguien se perdió y todavía tres días después lo estaban buscando no, no, se podía se podían perder los nenes el departamento de la familia no estaba en funciones Así que Mateo, pues, pues no es Mateo, ¿sabes? El evento está, pero no es en el Evangelio de Mateo. Es en Lucas, correcto. Lucas capítulo 2 del 41 al 52. Así que Mateo de 3 a 12 años, 0. Marcos, 0. Lucas, 11 versículos. Y Juan, 0. De 13 a 30 años. Esta es fácil, esta es la más fácil. Cero, 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 cero. Nada. Silencio total. Ok. Al ministerio público de Jesús, vamos a decir que comienza con el bautismo de Jesús. ¿Cuánto se le dedica en cada uno de esos evangelios que ustedes escogieron? En, desde el 3. Hasta donde termina en el capítulo 28. Ok. Menos dos capítulos, todo el evangelio de Mateo. Marcos. Los 16 capítulos de Marcos están dedicados al ministerio público de Jesús. Lucas, pues todo, menos dos capítulos, menos los primeros dos capítulos, del 3 al 24, se dedican al ministerio público de Jesús. Y el evangelio de Juan, full, completo, ministerio público de Jesús. Ok, a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a decir que comenzamos, la pasión, ¿verdad?, el domingo de Ramos, eh, y que esa pasión eh, comienza con la entrada a triunfar en Jerusalén. Mateo, ¿desde dónde? Desde el capítulo 21 al capítulo 28. Marcos. ¿ajá? ¿Desde cuándo? Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16. Ma, eh, Lucas. 19, versículo 28, hasta el final, en el capítulo 24, versículo 53. Y el evangelio de Juan, capítulo 12 al capítulo 21. Si yo les pregunto a ustedes, entonces, de ¿qué son los evangelios? ¿Qué? Los evangelios son relatos del ministerio público de Jesús. ¿Okay? Y Mateo y Lucas son muy condescendientes con nosotros y nos quieren dar alguna información acerca de, de dónde viene Jesús. Porque si fuera por Marcos y por Juan, pues, nos fuimos, ¿ok? Ninguna importancia el nacimiento de Jesús. Nosotros le damos mucha. La, 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 la primera gran celebración del cristianismo, la que, la que siguió este, celebrando durante los años, fue el, el domingo de resurrección, es el día de la resurrección. Después les dio con ponerle por nombre, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Y, y, no, hoy no es, hoy no es domingo. Perdón, pero hoy es viernes. Pero el domingo va a ser domingo, ¿verdad? Y domingo significa, viene del latín domini, que significa Señor, el día del Señor. Todos los domingos celebramos la celebración, la, el, la resurrección de Jesús. ¿Ok? Y la gran fiesta, pues el, el domingo siguiente a la Pascua Judía. Eh, la segunda gran, gran, gran celebración que instituyó el cristianismo fue el día de Navidad, el día de su nacimiento. Pero miren, los evangelios no le dieron demasiada importancia al asunto. Es, sobre todo Marcos y Juan, no. Eh, y eh, la tercera grande celebración del cristianismo fue el día de Pentecostés. Eh, así que siguió celebrando de manera formal, año tras año. Ok, bueno, así que tenemos que los evangelios son relatos del ministerio público de Jesús y eh, no solo eso, fíjense que en el, caso, en, en el caso de la última semana de la vida de Jesús, desde el capítulo 21 al capítulo 28, es el 25% del escrito del evangelio de Mateo. Del capítulo 11 al 16 de Marcos es el 37.5% del evangelio de marcos en el caso del evangelio de lucas es el 22.9 por ciento del evangelio de lucas y en el caso de juan se votó el 42 del evangelio se le dedica a una sola semana de la vida de jesús esta semana si proporcionalmente vamos a decir realmente no sabemos cuánto vivió jesús pero vamos a decir que vivió 33 años y vamos a decir que eres. Vamos a decir, tampoco sabemos cuánto duró el ministerio público de Jesús, que duró tres años, ¿verdad? Por unos datos realmente del Evangelio de Juan. Este, pues, a, si a una sola semana de la vida de un hombre, yo le estoy dedicando desde la cuarta parte del escrito hasta dos. Quintas partes del escrito, el 42%, ¿a qué se le está dando proporcionalmente más importancia? A esta semana. No es posible entender el evangelio sin pasar por esta semana, sin pasar por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Entonces, no evadas esta semana. Hay gente que no le gusta esta semana. ¿Por qué? Porque habla de dolor, dolor porque habla de tristeza, porque no habla de triunfo, ¿ok? Porque no habla de eh, tener más, porque no habla de nada de eso. Así que hay gente que no, que de hecho buscan evadir esta semana en alguna iglesia, ya, ya han quitado hasta la cruz, no sé si, ¿saben? Ok, bien. Eh, y la comunión tampoco se celebra porque es, es, la, la, es donde nosotros, ¿qué hacemos? Que recordamos su muerte, ¿verdad? Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección, ¿verdad? Pero anunciamos su muerte, denunciamos su muerte. Fue, Jesús no se murió de causa natural, Jesús fue asesinado. Okay, ¿Estamos claros, verdad? Muy bien. Las siete palabras eh, eh, tradicionales, ¿verdad? Que según se nos dice, Jesús dice, Jesús pronuncia en la cruz del Calvario. pues. Ustedes las leyeron durante la lectura del devocional, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Todo está cumplido. Y padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las siete palabras. De esas siete palabras, solamente una aparece citada en dos evangelios, que es la cuarta palabra. En el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos. Estoy dando como que muchos datos, ¿verdad? Ya mi esposa estaría cruzando los, los brazos, pero ya vamos, ya vamos, ¿ok? Me, me salvé, no está aquí, ¿ok? No está aquí, mi cronómetro no está aquí hoy, pero este, Dios, Dios tuvo misericordia de mí. Y, y, y Lucas, Lucas menciona tres de las siete palabras la primera, la segunda y la séptima. En el caso del Evangelio de Juan, también menciona eh, eh, tres palabras, la tercera, la quinta y la sexta. Ok, alguien ha dicho que de lo que se trata este encuentro que tenemos en la mañana de hoy, que típicamente se tiene o se tenía en las tardes, nosotros, pues sí, estamos, estamos ¿cómo les digo? Somos, te, somos una iglesia más práctica en muchas cosas, ok. Eh, pues de lo que se trata este encuentro de hoy es de cómo decir siete palabras en siete mil palabras. Por eso, y por amor a ustedes, y por amor a mí, que ya estoy viejito, me voy a concentrar en una sola palabra, ¿ok? Así que tranquilo. Amén, oh, gloria. La cuarta palabra es única. Se cita directamente del arameo en el caso del evangelio, de Marcos, la lengua que hablaba Jesús, es la lengua que se hablaba en el norte, en Galilea. Y eh, eh, el, el, en el caso del Evangelio, eh, perdón, lo puse, en el caso del Evangelio de Mateo, eh, okay, el Evangelio de Marcos es el más antiguo y es el que cita directamente las palabras en arameo. En el caso del Evangelio de Mateo es... Mateo y Lucas más o menos son contemporáneos en términos de cuándo se escriben, pues las cita, pero las cita en hebreo, ¿ok? Porque este, Mateo está escribiendo más para una comunidad judía que eh, conoce el arameo, pero que principalmente habla en hebreo, ¿ok? Eh, y mayormente también se trataba de la comunidad judía en el exilio. A la, al, al cómo lo cita el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, siempre que usted encuentre una expresión en un Evangelio que está en arameo o hebreo y que el escritor del Evangelio tiene que explicar a esas palabras la tradición cristiana y también la teología cristiana le ha llamado ipsísima verba, es decir, las mismas palabras de Jesús. ¿Ok? ¿Ok? porque las está citando textualmente. Por, por esa razón se le llama de esa manera y se le, son muy preciadas de manera particular. El oí, el oí, lema sebastaní, o elí, elí, lema sebastaní, en arameo y en hebreo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la cuarta de las palabras y está registrada, es la única que aparece registrada en Mateo un Evangelio. El psicoanalista judío Eric Fromm, en su estudio sobre la personalidad de Jesús, plantea que Jesús muriendo en medio de desesperación, imposible. La Biblia hebrea, el Nuevo Testamento y el Talmud están llenos de ejemplos de personas que aún en medio del dolor, aún tortura, aún en peligro de muerte, conservan su fe sin mostrar desesperación. Sansón muere junto a sus enemigos por su propia mano en defensa de su pueblo. El testimonio de Daniel cuando es arrojado al foso de los leones. Sadrat, Mesac y Abednego, también del libro de Daniel, los tres jóvenes metidos en un horno de fuego por su fidelidad. Esteban el diácono, apedreados hasta morir. Y todos ellos murieron de una manera donde no se vio quebrantamiento alguno de su fe. No, no es que no me duela la pedra, ¿ok? No es que me, no me dé miedo el león o no me dé miedo el, el horno de fuego. Es que aún en medio de eso, no mueren en medio de una desesperación, de un estado de desesperación. Víctima de las persecuciones de los luteranos a los campesinos anabaptistas. anabaptista significa rebautizadores, era una mala palabra que le decían a las personas que no creían en el bautismo de infantes. Y la adoptaron luego como su, su nombre, ¿verdad? De su, de su denominación, de diferentes denominaciones cristianas que somos anabautistas. Eh, en ese sentido. Bárbara Unger... Fue eh, también, aquí hay un issue de, eh, de poder. Los campesinos anabaptistas, una vez los principados, parte de los principados alemanes se separan de Roma, pues proclaman que Jesús los ha liberado de la opresión, aún de la opresión del señor feudal. O sea que aquí hay un issue serio. ¿Tiene que ver con qué? Con los chavos. Okay. Pues Bárbara Unger fue una joven madre de cuatro hijos que se hizo bautizar en 1529, juntamente con otros. Supuso su, su aceptación a imitar a Jesús y su aceptación a vivir de forma clara en comunión con sus hermanos y hermanas. De esta manera fue voluntad suya constituir una comunidad que encarnara el cuerpo de Cristo en el que además la justicia, la no violencia y el amor al enemigo se convirtieran en práctica de la vida diaria ella y el resto de los neófitos quedaron habilitados para hacer frente a lo que pudiera acontecer. Quien pretende ser un auténtico cristiano ha de abandonar cuanto posea? Padecer persecución a una costa de la vida. Fue la, la advertencia que se les dio. No, no fue entonces el martirio ni buscado ni glorificado. Fue simplemente vivido y aceptado como consecuencia inevitable de su testimonio. Era algo arraigado en la confianza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bárbara Unger fue justiciada juntamente con otros en Turinga. El 18 de enero del, de, eh, eh, de, de 1529, apenas 1530, apenas 18 meses después de su bautismo. Queda abundantemente documentada que los perseguidos de aquellos tiempos han dado ya su perdón a los torturadores y lo, lo dieron en consonancia con el ruego del Padre Nuestro y teniendo ante los ojos la oración de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo tomaron del libro de los mártires anabautistas para una, un culto de eh, confesión de pecados y petición de perdón que organizó la iglesia luterana junto con la iglesia anabaptista menonita eh, eh, por, los, por sus pecados al perseguir a los campesinos anabautistas. Okay. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, teólogo, eticista, poeta, participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado y fue acusado de haber formado parte de los complots para asesinar a Hitler. El, el pensamiento de Bonhoeffer es, mira, si tú ves que un loco está guiando un camión y que ese loco quiere tirar ese camión en contra de una multitud. Y si tú tienes los medios para detener al loco, pero para detenerlo tienes que matarlo, ¿cuál es tu deber? Recuerdo el título de uno de sus libros, El Precio de la Gracia, el Seguimiento. En el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, a los 39 años, Bonhoeffer se encaminó al madero, al madero de la horca. En el día anterior, sabiendo que iba a morir, había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos. Como parte del servicio, se repartió la comunión, la Santa Cena, como ustedes le quieran llamar, que también se conoce con el nombre de Eucaristía. Y Eucaristía significa dar gracias, porque el Señor Jesús, la noche en que fue entregado sabiendo que iba a morir, dio gracias. Lo hicieron desnudarse en el patio interior de la, del campo de concentración en el que se encontraba arrestado. Esto pasó un mes antes de que se acabara la guerra, 29 días antes. Lo hicieron desnudarse para subir al cadalso. Era una mañana fría. Sus últimas palabras fueron, este... Es el fin. Para mí es el principio de la vida. El doctor del campo de concentración, testigo de la ejecución, anotó. Se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Miguel Limardo, pastor evangélico unido en República Dominicana y en Puerto Rico. Escritor de varios libros de meditaciones. Mi libro favorito de él, Una sola pasión, su autobiografía. Mi capítulo favorito en los mmm, tiempos más recientes, después de varios cumpleaños, el último. Un hombre llega viejo y le gusta. <risa> Participó de la resistencia para deponer a Leonidas Trujillo, el tirano, como le llamaba desde el púlpito. Por el peligro inminente, ya había enviado a su esposa y a sus cuatro hijos a Puerto Rico. Luego de varias estadías en la cárcel, un alto militar, quien también era padre, uno de los jóvenes que asistía a la iglesia de don Miguel, se comunicó en secreto con uno de los diáconos de la iglesia y le dijo, hay órdenes de arrestar al pastor mañana. Y si lo arrestan, no lo volverán a ver. Esa noche sacaron a don Miguel en el baúl de un carro y lo enviaron a Puerto Rico en secreto en un bote. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús muriendo en medio de desesperación, imposible. Pareciera que los cristianos no le conocemos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me, me has desamparado? La interpretación de algunos comentaristas de que Jesús en ese momento sintió el abandono de Dios. Me da culpa, me da culpa, me culpa. Yo también lo he dicho. ¿Ok? no satisface el análisis clínico de su personalidad. Tampoco satisface el análisis bíblico. Jesús está en la cruz, ¿por qué razón? Por hacer la voluntad del Padre. De otra parte, encontramos la afirmación de Jesús en ese momento como portador del pecado de la humanidad, por lo que era portador del pecado de la humanidad, por lo que queda separado del Padre, ¿ok? Mea culpa, me mea culpa, lo he hecho, también lo he dicho, ¿ok? Pero ya, ya, ya pasé de 60, no puedo seguir diciendo esas barbaridades, ¿ok? No se sustenta en la teología cristiana en cuanto al concepto de la unicidad de Dios como condición de la Trinidad, ¿ok? Imposible, un disparate, imposible, ¿ok? Sobre este asunto... Yo me suscribo a la llamada navaja de Ockham, ¿okay? eh, de un monje franciscano del siglo XIV, eh, precursor de las ciencias naturales modernas y de la mucho de la filosofía también, que, que dice que o decía que no se debe tener en cuenta una explicación complicada si existe una explicación más simple. La respuesta a este asunto parece ser simple, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se escribieron sin capítulos ni versículos. Los libros de la Biblia, como regla general, ni siquiera tenían nombre. Todo esto vino después. Los libros o porciones de libros se identificaban por la primera palabra o frase. Así, el libro de Génesis lleva su título de su primera expresión, en el principio. Esa es la traducción al español de Génesis. El Salmo 22 es citado por su primera frase que denota desesperación, pero que termina, Dios mío, Dios mío, porque han desamparado, pero que termina en entusiasta afectividad, en los versículos 31 y 32. Mi descendencia le servirá, hablará de mi dueño a la generación venidera, contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Y esa última expresión viene del hebreo, kiasa. Él lo hizo así. De hecho, en toda la redacción de los evangelios, Marcos y Mateo, está presente el Salmo 22. Por ejemplo, en Marcos 15, 29 al 32, Mateo 27, 29. Okay. Salmo 22, 7. Todos los que me ven, me escarnecen. El, eh, el Salmo 22, 8. Se encomendó a Jehová, Líbrele él, que le salve él. Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. A este punto podemos afirmar que Jesús muere cantando o recitando o gritando el Salmo 22. Para mí, para algunos, parece claro que tiempo después de la composición del Evangelio de Marcos, surge la preocupación para Marcos y Marcos es el primer evangelio que se escribe y Mateo le escribe a la comunidad judía ellos no tienen la preocupación que voy a decir ahora surge la preocupación de que los lectores no judíos como nosotros no, no resultase claro que el Salmo 22 está aquí citado por su comienzo por ello el evangelio de Lucas prefiere terminar el relato de la muerte de Jesús Citando el Salmo 31, 5. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ánimo muy diferente al expresado en el primer versículo del Salmo 22, pero al mismo tiempo es más cónsono con el final del Salmo 22. En el Evangelio de Juan, <coughs> Juan decide terminar el relato. <coughs> Disculpen. Es que me cayeron unas pajitas en los ojos ahorita. En el Evangelio de Juan, decide terminar el relato de la muerte con consumado es. Así termina, esa es la palabra, ¿verdad? La última palabra citada en el Evangelio de Juan. Por un lado, parece acorde al final del relato en Lucas. El consumado es, junto con el, el Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Eh, Juan fue el último evangelio que se escribió. No sabemos cuándo se escribieron los evangelios. Tenemos suposiciones, pero eh, posiblemente a final del primer siglo o principios del segundo siglo. Lo único que sabemos es que uno de los padres de la iglesia lo cita en el año 125 después de Cristo. Así que antes del año 125, ya conocía los demás evangelios, hacía rato. Consumado es, por un lado, parece acorde al final del relato en Lucas y por el otro, encontramos que el final del Salmo 22... Tiene dos posibles traducciones para el término hebleo, hebreo, quiasa. La Septuaginta, la más difundida, conocida y mejor quizás traducción eh, al griego de los escritos sagrados judíos, la Biblia hebrea, que traducen del hebreo y el arameo, para la comunidad judía del exilio. ¿Okay? Los puertorriqueños de segunda y tercera generación de Estados Unidos, ¿qué pasa con el español?, lo van perdiendo, ¿verdad? Y eh, de manera escrita, ni se diga, ¿ok? Ni se diga. Y es normal, ese proceso es normal. En la Septuaginta, ya les dije lo que era la Septuaginta, traduce Kiasa por Epoisen en el Salmo 22. Y Tetelestai, en la misma Septuaginta, traduce el, el término Kiasa por Tetelestai consumado es en Isaías 55.1. Depende del contexto. ¿Ok? Trate de, de traducir una canción palabra por palabra, los retos. No se puede. ¿Ok? El, 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 sentido, de la, el sentido completo de la, de la comunicación se encuentra en la oración, no en la palabra, no en una palabra. ¿Ok? El planteamiento esbozado por algunos eruditos aquí es que ante un público no judío, Juan, al igual que Lucas, prefiere evitar cualquier posible confusión en cuanto al estado de ánimo de Jesús al, frente, al enfrentar su muerte. Y cita no el principio del Salmo para rememorarlo, sino el final. Pero prefiere traducir a porque consumado es, porque tiene más sentido terminar con un consumado es que con un así lo hizo él, que no, no se entiende, no tiene ningún sentido. Difícil de entender en ese contexto para el lector casual. En el Salmo 22, el Salmo 22 es un canto de un justo que sufre, que es víctima de la injusticia, que es víctima de la maldad de otros, que es víctima de la traición y aún así confía en el amor y la protección de Dios hasta la muerte. El sistema de cosas en que vivimos, es decir, el mundo, este sistema neoliberal capitalista globalizado quiere que pensemos que todo está bien, que todo va a estar bien, que las cosas de alguna forma se solucionarán solas. No te resistas, no luches contra las fuerzas reales que impiden tu futuro mejor, porque esto es lo mejor que pueden estar las cosas. Esto es una ilusión, esto es una falsedad. Dentro de las contradicciones de este sistema, se nos quiere llevar a sustituir el, tener por el, el ser por el tener. Eres lo que tienes y eso te hará feliz. Entonces, si no tienes, no puedes ser feliz y algo anda mal contigo. Así que para que no, te, no, se, te den, no se den cuenta de que hay algo mal contigo, simula, miente y si sufres, trágate tu sufrimiento. Aclaro que tener no es malo en sí, pero siempre debemos tener sin afectar, sin pisotear a otros y otras. Y siempre preguntándonos, ¿tener para qué? No sea que el Señor nos encuentre en el camino y nos pregunte, ¿dónde está tu hermano? Y diga que primero entrará un camello por la puerta de las agujas antes que nosotros al reino de Dios. En los evangelios, en la Biblia en general, no se niega la realidad del dolor humano y sí se nos invita que aunque estemos tristes, vivamos en esperanza. Y en el valle de sombra y de muerte, el Señor estará. Con nosotros estará contigo. Si no eres feliz, lucha contra las fuerzas de tu opresión. Busca a tus hermanas y hermanos. Esta semana también nos habla del engaño, de la mentira, nos habla del dolor. Por eso no falta quien, aún en las iglesias, se quiere evadir esta semana o cambiar el profundo impacto de lo que esta semana recordamos. No evadas esta semana y su invitación al recogimiento, al luto, al duelo, a la recordación, de la muerte y del asesinato de nuestro amigo. El jueves en la noche los discípulos lo vivieron las seguidoras y las y los seguidores de Jesús. Nuestro amigo está en peligro. Eso fue lo que se recordó anoche, nuestro amigo está en peligro. Sobre su muerte aparecen dos alusiones directas. En la primera de ellas, Jesús llega a Jerusalén como parte de las personas en peregrinación para celebrar la Pascua judía. Cinco días antes de la Pascua, había que separar el cordero para el sacrificio pascual. Y aquí a veces los cristianos nos confundimos. Son dos corderos diferentes. Uno es el sacrificio pascual y otro es el Cordero o el chivo expiatorio del día de la expiación. Son dos cosas separadas. ¿OK? Los evangelios sinópticos hablan del cordero pascual. El evangelio de Juan y la carta a los hebreos habla del chivo expiatorio. Dos fechas diferentes, dos cosas diferentes. Cinco días antes había que separar el cordero para la pascua. De esta forma Jesús es presentado como el cordero pascual con el que se celebra en familia la intervención de Dios en medio de la historia para liberar, la liberación de, de un pueblo de esclavos es lo que se celebra en la Pascua. En la segunda de estas imágenes, Jesús nos llega del Evangelio de Juan, Isaías y Hebreo, y es presentado como el cordero, chivo expiatorio, como el siervo sufriente de Isaías. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, él estaba cargando con nuestro sufrimiento, fue traspasado por nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, y el castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos salud. Amén. Jesús actuaba en conformidad al mensaje y llamado de justicia de los profetas, que en sus tiempos denunciaron las injusticias, en particular del Estado judío o de Israel, según el caso. Es posible que algunas personas que nos acompañan el día de hoy hayan visto la participación de ministras y ministros en algunas manifestaciones. La compañera reverenda doctora Carmen Julia Pagán también ha estado presa por hacer la voluntad del padre. en, 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 en Monseñor Antulio Parrilla por sacar a la varina de Culebra, verdad, el arzobispo católico, y eh, eh, entre otros muchos compañeros, la compañera ministro Bautista, Carmen Julia Pagán, por sacar a la Marina de vieque También ha estado, ok, químico de profesión con experiencia industrial con certificaciones de ocho en seguridad y contaminantes ambientales, compañera, profesora retirada de la Universidad Interamericana, durante más de una década, esto, es, esto se llama persistencia, durante más de una década participó de la organización y manifestaciones de los grupos de comunidad en Arecibo, en contra del establecimiento del incinerador de la compañía Energy Answer. Est esto hubiese traído una contaminación del Caño Tiburones, principal reserva de agua dulce de Puerto Rico. ¿Okay? Además, fíjense esta cosa, el incinerador, el humo que iba a botar, no iba a afectar a Puerto Rico, según la compañía, porque eh, los vientos se iban a llevar... Esos eso, eso humos y contaminantes a la República Dominicana y Haití. Así que no hay problema. Ningún problema, ningún problema. Okay. Son unos sucios. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Carmen Julia. Hoy viernes recordamos que los discípulos vivieron. Nuestro amigo está muriendo. ¿Por qué matan a Jesús? Es decir. ¿Por qué personas se ponen de acuerdo para lograr la muerte de Jesús? Una vez que ejecutan el plan, Jesús no dura 24 horas. ¿Okay? Jesús estableció su base ministerial en Cafernaún. Luego de la ejecución de Juan el Bautista, así se encontraba justo en el borde del poder de Herodes en Galilea, pero por si acaso, caminar un poco y queda fuera de la jurisdicción de Herodes. Por otro lado, Cafernaún aún queda frente al mar, al o lago de Galilea, le llaman mar porque es grande, pero era un lago de agua dulce. ¿okay? Y también había, por la conformación de montañas alrededor, pues a, habían vientos cruzados que levantaban tempestades. Mar de Galilea o lago de Galilea. Rico en pesca, ¿okay? y, y buenísimo para cobrar contribuciones sobre la pesca. Al otro lado de Capernaum, este, Capernaum queda frente al lago de Galilea, ¿verdad? Y a la vista de todo, frente a que queda Tiberiades, construida en honor de Tiberio César por Herodes Antipas, más o menos en el año 20. Desde Capernaum se puede observar la nube de humo de los sacrificios en el templo romano a los dioses. El gran palacio de descanso de Herodes con su piscina natural en el primer piso en el segundo piso se vivía y en el primer piso una piscinita de agua natural. ¿okay? Y las demás residencias de lujo de la clase dominante. Y todo eso pagado por un pueblo en necesidad. Jesús denuncia a las estructuras opresoras del imperio y a los religiosos de su época. Y tiene un gran problema y esta gente tiene un gran problema con él. ¿okay? Eso puede decir lo que quiera decir. ¿Cuál es el problema con Jesús? Ah, que la gente lo seguía. Si nadie lo sigue, ese es un loco más diciendo, sabrá Dios qué cosa. ¿Okay? Pero la gente lo seguía. En la noche de hoy, hoy viernes, algunas tradiciones cristianas participan de la liturgia del, curso de, del culto de tenebra. La única vez que he participado de este curso fue en una iglesia bautista en Decatur, Georgia. Me impactó profundamente. ¿Qué sintieron los discípulos en esta noche, luego de la crucifixión? Nuestro amigo está muerto. Y lo hemos acompañado. Y ha sido como mirar al sol de frente. Y como dice la liturgia, lloraban como quien pierde una hija, como quien pierde un hijo. De mi parte, intento actuar en conformidad al mensaje y llamado de justicia de los profetas que en su tiempo denunciaron las injusticias. Pero sobre todo intento, intento actuar en el seguimiento de Jesús, único líder que merece mi fidelidad absoluta, en su denuncia a las estructuras opresoras y en su denuncia a los religiosos de su época, reconociéndome también a mí como religioso, fariseo de fariseo, en mi época lo cual me invita y nos invita a todos nosotros y nosotras a la introspección y me deja y nos deja a todos y todas bajo el juicio de Dios. Hoy escuchamos el grito de Jesús que aún desde la cruz, desde su muerte, grita el Salmo 22, en denuncia de toda injusticia por todos los que son víctimas del poder corrupto de otros y de otras pero tú eres el que me sacó del vientre. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Esto será contado de Jehová hasta, los, hasta las prostreras generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Consumado es.